0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Luiz Augusto Barroso, diretor-presidente da consultoria PSR. Luiz Barroso tem 46 anos. Foi presidente da estatal EPE, a empresa de pesquisa energética, de 2016 a 2018, e visitante na Agência Internacional de Energia, em Paris, em 2018. É pesquisador associado e professor da Universidade de Comilhas, em Madrid, Leciona também na Escola de Regulação de Florença, na Itália. Luiz, muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no Estúdio Poder 360, em Brasília, em 27 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Luiz, é, eu começo essa entrevista perguntando sobre a conta de luz. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, falou em adotar medidas para reduzir o valor em até 10% a partir de 2023. Ele disse que não vai ter canetado e que o corte será feito otimizando regulações. Mas há vários encargos incidindo na tarifa do ano que vem, a começar pela conta de escassez hídrica, que começará a ser paga em março. Há espaço para reduzir a conta de luz em meio a tantos encargos?
1: Olha, em primeiro lugar, existe uma reflexão bastante interessante que eu queria registrar, é que no Brasil, cerca de 30% do custo da produção do pão, da carne, do leite, é energia. Inclusive, se considerado em separado, né, a energia ela seria o segundo item do custo na cesta básica dos brasileiros. Aqui eu me refiro à energia como eletricidade e gás. No caso da tarifa de eletricidade, a tarifa no Brasil ela é cara, sim, justamente porque se paga na conta de luz por muitos penduricários que não deveriam estar na conta de luz. E a grande parte desses penduricalhos poderia ser resumida entre encargos excessivos, subsídios excessivos e impostos excessivos. Então, uma agenda que pode ser perseguida com muita rapidez é a agenda da redução dos encargos, da redução do subsídio, que já vem sendo perseguida, e da redução dos impostos na conta de luz. E o encargo maior que se paga na conta de luz é conhecido como a CDE. A CDE é uma conta única que ela junta praticamente todos os incentivos e os subsídios que a gente tem no mercado brasileiro. E nessa CDE a gente tem alguns itens que são muito passíveis já de redução, como, por exemplo, subsídios a gente no setor, subsídio ao consumidor rural, a irrigação, ao esgoto, cooperativas, que somam aí aproximadamente 11% da CDE. Né? Subsídios é, relacionados à a, a CCC, que atende os sistemas isolados da região norte, que hoje é mais ou menos 37% da CDE, soma quase 12 bilhões de reais isso poderia ser reduzido por substituição por energia renovável, é bastante mais barato. Existe um subsídio ao baixa renda, 5,5 meio mais ou menos, quase 20% da CDE, e o subsídio da fonte incentivada, cerca aí de 5,5 bilhões também, quase 20% da CDE. Alguns desses subsídios eles podem ser relocados para o Tesouro, porque eles são políticas públicas, como por exemplo baixa renda, outros podem ser reduzidos, como a questão dos irrigantes e tudo mais, e até mesmo existem questões da alocação da forma do pagamento da CDE entre consumidores de distinto nível de tensão, distintos tamanhos, que também pode, dependendo da forma como essa alocação é feita hoje, possa ser repensada, provocar também uma redução ao consumidor de menor porte.
0: É, o senhor mencionou a CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético, ela praticamente dobrou de tamanho nos últimos cinco anos, saiu de algo em torno de 16 bilhões para 32 bilhões. Esse encargo cobre também subsídios a alguns setores, o senhor mencionou, como geração eólica e solar. Essas fontes ainda precisam de descontos nas tarifas para serem competitivas?
1: Não, essas fontes não precisam de nenhum tipo de incentivo para garantir a sua competitividade, o Brasil ele é o país do sol, o Brasil é o país do vento, o Brasil é o país da biomassa e também é o país da água, onde o recurso água, vento, sol e mesmo biomassa é aqui no Brasil muito melhor do que nos seus países competidores diretos, como países da União Europeia, Estados Unidos e países vizinhos da América Latina. Portanto, essas fontes já atingiram a sua maioridade, a sua maturidade, e não precisam de incentivos para o seu protagonismo na indústria energética nacional.
0: Falando agora de mercado livre, a PCR fez um estudo para o Ministério de, da Economia é, considerando o impacto de alguns cenários de abertura. A PCR recomendou a abertura total a partir de 2026 e a adoção de algumas medidas como o equacionamento dos contratos legados às distribuidoras. Se eu poderia explicar a quem nos assiste que medidas são essas e por que elas são necessárias?
1: Sim, a abertura do Mercado Livre ela é a forma técnica para a gente descrever para a sociedade comum a portabilidade da conta de luz. O que a abertura do Mercado Livre, esse jargão, busca trazer para o cidadão comum é dar a ele o direito de trocar de fornecedor de energia elétrica sob algumas condições. Só que o setor elétrico ele precisa estruturar essa portabilidade, que é algo que é uma unanimidade para o setor. Essa visão ela foi construída, sobretudo, a partir de 2017, no então governo Temer, a partir de uma grande consulta pública que o Ministério conduziu, a consulta pública número 33. Essa abertura de mercado ela precisa ser feita com alguns cuidados, para que a gente não tenha um resultado onde a conta final saia mais cara para o consumidor do que o benefício que esse consumidor terá da competição entre os distintos novos fornecedores. E muito dessa conta está associada aos chamados legados que as distribuidoras têm, pois o seu consumidor, de uma hora para outra, ela vai desaparecer, está desaparecendo, aliás, por várias razões, e a distribuidora pode ficar com excesso de energia que ela comprou para atender um consumidor, que depois de amanhã não vai estar mais lá como sendo cliente dela. Então, é necessário um equacionamento para, primeiro, esse passivo. Segundo, é necessário que essa abertura seja feita sem criar novos subsídios. Por exemplo, a concessão do subsídio da energia incentivada para o consumidor de baixa tensão, tem o potencial de aumentar o custo da CDE e de causar um impacto tarifário para os consumidores que não migram bastante amplo, né, bastante grande. E existem outros pequenos itens mais técnicos que demandam algum tratamento, como, por exemplo, o que ocorre se uma determinada fornecedora, um fornecedor de um cliente, falia ou deixar de existir. Quem é que atende esse cliente? Quem é que ampara esse cliente por um tempo, né? Que no jargão é conhecido como supridor de última instância. Então, a solução, a resolução desse conjunto de itens que garantem uma abertura de mercado ordenada ou equilibrada é talvez a chave para que a gente consiga fazer essa abertura que todo mundo quer. E a PSR super defende, acredita que é a direção correta, mas de uma maneira que a gente não tenha problemas no futuro associados a uma abertura desordenada e com pressa, sem tomar os devidos cuidados para a sustentabilidade financeira do setor.
0: É, o Ministério de Minas e Energia publicou uma portaria abrindo o, o mercado para os consumidores de alta tensão e abrir uma consulta pública para uma portaria que vai, de fato, abrir o, o mercado para todos os consumidores. Como o senhor avalia esses atos publicados pelo Ministério?
1: Eu acho que a publicação da, desses atos precedidos por uma consulta pública é muito positivo, pois o Ministério ele tomou, mais uma vez, como já vem tomando há bastantes anos, a atitude de escutar a sociedade. Então, a abertura do Grupo A ela é naturalmente um consenso e com impactos nessa estrutura de mercado completa menor do que a abertura do grupo B, é a abertura do grupo B, o grupo B é o consumidor de baixa tensão, né? o B vem de baixa tensão, que somos nós, consumidores residenciais, é que demanda um pouquinho mais de cuidado. E aí existe uma discussão entre fazer essa abertura através de instrumentos infralegais, como por exemplo uma portaria, ou através de um instrumento legal, como, por exemplo, uma lei, um projeto de lei, uma medida provisória, um instrumento legislativo. Nós aqui eh, na PSR, e eu principalmente, gosto de fazer essa abertura através de um instrumento legal, por uma questão de segurança jurídica e por uma necessidade de resolver essas outras questões que eu comentei na, na sua pergunta anterior, que demandam um instrumento legal para a sua resolução, como a criação do encargo de sobrecontratação para as distribuidoras, a vedação do subsídio da meia já aos consumidores é, residenciais. Existem atos, assim como outros, a separação, a comercialização e o serviço do transporte do fio das distribuidoras que demandam uma solução por uma, uma lei, uma solução legislativa. Então, nesse ponto aqui, a gente apoia essa pauta, mas a gente prefere que a solução seja feita por uma via legal.
0: Abrir o mercado por meio de uma portaria fragilizaria, então, a expansão do mercado livre?
1: É, não acho que fragilizaria num primeiro momento, muito pelo contrário, daria uma grande euforia, mas é, dificultaria a aprovação de outras pautas que são importantes e que talvez percam relevância ao longo do tempo com o mercado já aberto. Então, esses assuntos dos contratos legados, os assuntos da ordenação, para evitar a explosão de subsídios são relevantes e precisam ser tratados no momento da abertura, para que a gente, aqui no jargão do carioca, a gente não vá para a praia e esqueça ou não prioriza a resolução desses outros assuntos, que, embora importantes, talvez deixem de, ser, deixem de ser urgentes numa pauta de um mercado que vai, já está aberto. É claro que, se o mercado abrir por portaria, cabe ao setor se organizar e buscar pelo tratamento dessas outras pautas pendentes o mais rápido possível. Mas é, sempre fica aquela dúvida se a gente vai ter força, até né? institucional e apoio para resolver isso, ou se vai todo mundo no jogão Carioca para a praia e a gente resolve isso depois, o dia que tiver uma questão é, mais séria afetando a saúde financeira do setor.
0: Há um risco também de onerar quem ficar no mercado cativo, o consumidor que não migrar para o mercado livre?
1: Então, há um risco sim, tá? Sobretudo porque... Só para pegar um exemplo, né? No caso do desconto das tarifas de transmissão da energia incentivada aplicada ao consumidor de baixa tensão. Obviamente que o custo das instalações de transmissão e distribuição tem que ser pago, mas o consumidor que tem esse desconto, ao não pagar um pedaço dessa conta, essa conta vai ser paga pela CDE, e a CDE ela pode ser mais onerosa para os consumidores mesmo que não migrem, pois alguns consumidores que migram ainda podem se beneficiar, se ainda for possível, da migração através do modelo da autoprodução, através da troca de ações ONPN, onde existe a isenção do pagamento de alguns encargos que são bastante onerosos. Esse é um exemplo o outro exemplo o exemplo da sobrecontratação. A distribuidora ela tem o direito de fazer o repasse da sobrecontratação involuntária, ou seja, aquela que ela não tem controle sobre a qual? Sobre a tal. Para os consumidores remanescentes, e aí se essa sobrecontratação ficar muito grande, os que não migram têm uma conta associada também. Além disso, tem o próprio incentivo, né? o subsídio da geração distribuída, da micro e mini geração, que hoje já causa uma conta que volta para o consumidor e uma conta que também volta para a distribuidora através do excesso de contratos. Todos esses temas são temas que afetam todos os países que estudam liberar seu mercado hoje, pois existem muitos legados e são temas que devem ser tratados aqui como estão sendo tratados ou foram tratados oportunamente em países similares que buscaram uma agenda como essa.
0: Luiz, é, outro ponto que chamou atenção no relatório da PSR foi o impacto da contratação das térmicas da lei da Eletrobras, estimado entre 40 e 50 reais por megawatt-hora. O que isso significa para quem vai ficar no mercado cativo?
1: Veja bem, a, a definição da contratação desses 8 gigas né, que vieram no projeto de lei que viabilizou a captação da Eletrobras, ela foi tomada sem ter relação com o equilíbrio entre oferta e demanda no sistema, então basicamente o que está acontecendo é que o Brasil ele precisa urgentemente que a demanda de energia cresça, a demanda não tem crescido, a taxa é significativa já há alguns anos e existe muita oferta entrando no sistema que está causando um excedente de oferta, esse excedente de oferta é causado pelo crescimento da geração distribuída, que tem crescido não porque o sistema precisa de nova geração distribuída, mas ela entra deslocando uma energia existente que estava contratada com a distribuidora, porque ela, a geração distribuída, consegue ser mais competitivo na ponta tarifária. Existe a forte entrada das renováveis, muitas delas entrando por modelos de negócios que deixam elas muito mais competitivas do que a própria geração existente, então tem um deslocamento de energia existente, tem as térmicas da Eletrobras e tem a própria decisão de continuidade da usina de Angra 3. Né? Tudo isso é muito oferta para não tanta demanda. Então, o sistema, em primeiro lugar, ele tem um excesso de oferta muito grande, um excesso de oferta firme, e boa parte dessa oferta que eu lhe descrevi até agora, ela é paga por mecanismos fora do mercado, como, por exemplo, as térmicas da Eletrobras que esse primeiro leilão estão sendo pagas por um encargo de reserva, é um encargo por fora do mecanismo de mercado que deveria remunerar de forma integral toda a geração. Então, essas ações todas, a geração distribuída tem uma remuneração muito atrativa pelo esquema do net metering, um subsídio implícito. Né? Você tem as incentivadas entrando pelo desconto da meia-tus e algumas somando com benefício da autoprodução por esse modelo mais de troca de ações. Tudo isso, obviamente, cria uma conta, e essa conta ela tem que ser paga por alguém. Né? E esse alguém, esse alguém, que poderia ser todo o mercado, não é. Ele é mais concentrado no consumidor pequeno. Eu não vou ter tempo de explicar aqui no detalhe, mas justamente porque o consumidor que consegue migrar, dependendo do seu porte, consegue, através de modelos de negócios, fugir, de alguns desses encargos que foram criados. Então, de fato, esse é um exemplo de algumas ações que foram tomadas e que têm ônus para o consumidor. A própria Agência Nacional de Energia Elétrica está deixando mais claro, no caso da geração distribuída, o impacto disso em termos do subsídio cruzado e na própria CDE, né, os valores chegam aí a 5 bilhões, somando praticamente os dois, mas é uma conta que começa a ter um tamanho maiorzinho numa conta de luz que já não é muito barata. Por isso que é importante a gente avançar na abertura, mas dentro de uma lógica que a gente não tenha mais oneração ao consumidor final, um projeto que é muito legal e que é feito para, ao contrário, desonerar a conta de luz.
0: A PCR tem uma estimativa de quantos consumidores devem continuar no mercado cativo mesmo depois da abertura total?
1: Essa é uma pergunta muito boa, porque o projeto de liberalização do Brasil ocorre num momento da sociedade completamente diferente do momento que outros países, como Estados Unidos, países da União Europeia, Argentina, Colômbia, fizeram a sua abertura de mercado. O último país que fez uma abertura de mercado comparável à nossa foi o México, mesmo assim teve a sua reforma interrompida por questões políticas, o ambiente lá não está muito bom. E por que esse preâmbulo é interessante? Porque o Brasil ele tem hoje uma população muito grande, parte da geração Z. né, Brito, que é aquela população que, antes de ver uma pessoa, um ser humano, depois que nasceu, vê um tablet, um iPad, né, vê um smartphone. E é uma população muito propensa a novidades. Então, se a gente pensar por um lado, isso pode acelerar a migração, a juventude vai estar ávida por empoderamento, por novas formas de você consumir energia, ter economia, escolher de quem você quer comprar, qual é o tipo de energia. Por outro lado, a gente pode também argumentar que a diversidade regional e de renda do país não vai trazer essa como sendo uma pauta sexy para todo brasileiro. Um brasileiro que tem dificuldade hoje de colocar comida no prato ele possivelmente não vai ter tanto interesse na migração para o mercado livre quanto um outro consumidor. Então, a PSR acredita que há um espaço para, no final da década, a gente ter aproximadamente 70%, tá? de 60% a 70% do mercado geral formado pelo mercado livre. E a diferença, 30%, 40%, formado pelo mercado cativo. Isso é o oposto que a gente tem hoje. Hoje a gente tem 30% do mercado livre, 70% cativo. A gente acha que é possível inverter, né? e esse número de consumidores é, ter uma relação que não é todo mundo que vai migrar, mas a gente acha que vai sim ter um interesse muito grande na migração, sobretudo se a migração vier, através dos fornecedores, atrelada a serviço. Né? É comprovado que não é somente o custo da energia, que seduz o consumidor, é claro que o preço importa, mas se você, junto com o pacote do fornecimento da energia, você liga o fornecimento do celular, você liga o sorteio de um vinho, dá um ingresso para um show de rock, uma coisa assim, talvez esses serviços ao redor de uma migração eles atraem muitos consumidores, além da dimensão econômica, é claro.
0: O senhor mencionou o brasileiro que não tem... É tem dificuldade para colocar a comida na mesa, mas esse brasileiro ele é atendido pela tarifa social. Então, o mercado livre já não seria tão atrativo para ele,
1: correto? Corretíssimo. Agora, a gente tem muitos brasileiros que não são atendidos pela tarifa social e que também têm uma situação econômica que é difícil, sobretudo num país onde a inflação vem reduzindo renda e onde, certamente, a energia elétrica não é uma prioridade para muitos. Eu acho que você fez um ótimo contraponto que, em... em esses consumidores que eu me refiro, tendo muito interesse por redução do custo da energia, pela pauta da energia, sem dúvida, essa migração ela pode ser muito acelerada. Agora, talvez o principal recado para aqui quem nos assiste é que a importância da do direito da portabilidade da conta de luz, eu acho que está menos ligado ao fato do consumidor mudar ou não, mas sim ao fato dele poder mudar de fornecedor pois o fato dele poder migrar de fornecedor faz com que o fornecedor dele o trate muito melhor. E essa é uma lógica que traz ganhos econômicos e de qualidade para o consumidor atual. A ameaça da perda ela tem um valor muito grande para aqueles consumidores atendidos hoje por um, uma concessionária, um fornecedor que talvez não cuide tão bem quanto dele, dele né, quanto poderia cuidar é uma forma alternativa de pensar.
0: Luiz, é, falando agora sobre os leilões de energia, em 2021 o governo contratou 17 usinas para operarem na modalidade de energia de reserva de 2022 até 2025. O certame ficou conhecido como leilão emergencial porque foi aprovado no auge da crise hídrica e visava evitar o racionamento de energia em 2022. É, no entanto, só uma usina entrou em operação no prazo e recentemente essa mesma usina pediu o rescisão amigável do contrato. Na sua avaliação, por que o certame fracassou?
1: Essa é uma ótima pergunta, né? Então, estamos aqui falando do procedimento competitivo simplificado, né? o PCS, que ficou conhecido como sendo aquele leilão feito na correria ali da escassez hídrica, nossa crise hídrica, e que depois foi julgado pelo mercado como não necessário. Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente, sempre como ser humano, tem muita tendência para ser engenheiro de obra feita, né? e criticar o ato depois da sua realização é sempre fácil. Eu particularmente apoio a realização do PCS naquele momento, eu acho que o Brasil realmente, quando a gente estava ali em agosto, setembro de 2021, a situação ela era muito delicada no suprimento, o governo vinha fazendo os seus esforços, mas o governo dependia muito da incerteza do período úmido para garantir o fornecimento a partir do ano de 2022. E a decisão de fazer o PCS foi uma decisão, ao meu ver, acertada. Ele é um seguro frente a um futuro incerto que, graças a Deus, a ideologia ajudou, as ações do governo deram certo e a economia acabou não crescendo tanto e nós conseguimos passar bem pela, pela escassez hídrica. Mas poderíamos não ter conseguido. Então, a minha grande crítica em relação ao PCS foi até a forma como o leilão foi feito. Eu acho que o leilão ele poderia ser feito com outras características, por exemplo, exigindo flexibilidade operativa total dos geradores e, e não permitindo a inflexibilidade, mas, mais uma vez, é fácil criticar quem está de fora, quem estava lá dentro no processo de decisório. Naquele momento, temos que botar o chapéu ali de setembro de 2021, certamente tinha muitas preocupações para fazer com que esse leilão desse certo. O leilão aconteceu, e a gente dá um fast forward para hoje, aqui em outubro de 2022, com uma situação completamente diferente de oferta, demanda, ideologia, e naturalmente, naturalmente faz sentido a gente ter a provocação se o governo não deveria buscar transformar o PCS em algo menos oneroso para o consumidor final. Então, para quem entregou e cumpriu o contrato, porque muitos não cumpriram, para quem entregou e cumpriu o contrato, a minha opinião, eu compartilho no incentivo que o Tribunal de Contas da União deu, eu acho que é possível, tá, o governo, junto com as instituições competentes, como a Agência Nacional de Energia Elétrica, tentar encontrar mecanismos que envolvam o gerador, o seu fornecedor de combustível, o ONS, a própria ANEL, para chegar a um novo tipo de contrato que produza um efeitos positivos ao consumidor, sem o descumprimento do contrato. Eu aqui acredito que o Brasil ele tem como sua cláusula pétrea que os contratos sempre foram honrados. E o Brasil tem que honrar esses contratos, até porque a entrega dessas usinas do PSS não foi fácil para os que entregaram. O tempo era muito pequeno, a logística era muito complicada e quem entregou, entregou. Quem não entregou, não entregou. Quem entregou... O meu juízo, nesse momento, é que vale a pena, em função da mudança circunstancial de condições, o governo estudar mecanismos que envolvam as partes que eu comentei antes para encontrar uma solução que produza um efeito positivo para o consumidor. E essas soluções podem existir.
0: Ainda sobre os leilões, é, o leilão A-6 foi cancelado por falta de demanda. O A-5, de 14 de outubro, só teve duas distribuidoras comprando energia. O que está por trás dessa falta de demanda?
1: está por trás um fator que já vem se materializando desde 2016, que é a combinação de um menor crescimento da demanda, um crescimento da demanda mais humilde, com um desaparecimento da demanda que está nas distribuidoras, através do crescimento da geração distribuída e da crescente migração de consumidores para o mercado livre. Essa foi, inclusive, a razão que em dezembro de 2016, motivou o então Ministério de Minas e Energia a cancelar um leilão de reserva para a contratação de renováveis, pois essa energia, aí que é nível sistêmico, que era um leilão de reserva, não era necessária, tá? as ias sobre oferta. No caso das distribuidoras, que são as que declaram o volume que vai ser contratado nos leilões a menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6, elas estão tendo um crescimento de demanda cada vez menor, pois fisicamente a demanda não tem crescido tanto quanto deveria e o seu balanço contratual tem ficado negativamente afetado pela migração de consumidores para o mercado livre e para a geração distribuída. Então, já há alguns anos, o setor sabe que a tendência desses leilões é que eles tenham volumes cada vez mais módicos e essa tendência ela só vai aumentar com o direito de mais consumidores irem ao mercado livre e com a própria crescente competitividade da geração distribuída.
0: O Ministério tem falado em desenvolver leilões de neutralidade tecnológica, ou seja, sem estipular preços por fonte de energia. Venceria o leilão quem oferecesse o menor preço. Como o avalia essa proposta?
1: Essa proposta é uma proposta que também o Brasil vem perseguindo já há bastante tempo. né? uma proposta que o Brasil persegue desde 2016. Ela esteve na gênesis de várias consultas públicas feitas pelo Ministério, de Minas e Energia anteriormente, e é uma proposta correta. Isso é o que o mundo busca hoje. O que o mundo busca hoje é o consumidor diz o requisito que ele precisa, junto com o planejamento e o mercado aporta as soluções necessárias para atender esse requisito, combinando eólica com solar, com bateria, hidrelétrica com solar, vale tudo. O que é importante nesse caso é como especificar bem o requisito e como garantir que laranjas e bananas serão comparados na mesma base, tá? pois muitas vezes o preço da energia sozinho, ele não é suficiente para reconhecer todas as características e os serviços que as distintas fontes fornecem ao consumidor final. Por exemplo, a termoelétrica você aciona e tem energia sempre que você quiser, a menos que tenha uma falha no combustível. A fonte renovável eólica e solar não tem energia quando não tem vento, quando não tem sol. A termoelétrica produz emissão de CO2, a renovável não produz e assim vai, pelo menos na produção final. E assim vai. Então, existe por um lado uma necessidade importante de permitir que essas fontes combinem entre, sejam combinadas entre si para atender o consumidor final. Por outro lado, é possível saber qual fonte pode aportar qual serviço que o sistema vai precisar para que a gente consiga garantir uma competição na mesma base. Essa é a agenda que o mundo persegue. Não tem lá uma solução muito padronizada ainda, mas é sem dúvida uma direção correta que o Brasil já vem perseguindo e que agora a gente deve de fato acelerar.
0: O próprio leilão por fonte não já endereçaria esse problema dos atributos?
1: Excelente pergunta. Tá? O leilão por fonte ele é uma forma indireta de endereçar isso. A única razão pela qual hoje o Brasil ele compra uma energia de uma fonte termoelétrica que é nominalmente mais cara do que de uma fonte renovável é porque existe alguma coisa que o planejamento gosta na termoelétrica e que não está capturado plenamente no preço do leilão. Por isso que o leilão divide a demanda por tecnologias e cria um espaço para cada uma. E isso é feito hoje com uma metodologia sofisticada pela EPE. Esse, essa abordagem é uma abordagem implícita de você reconhecer o valor das fontes é você continuar fazendo leilões segmentados e a divisão de demanda reconhece quais são, implicitamente, claro, os distintos serviços que o planejamento precisa em seus respectivos volumes. Você fazer isso somente por preço, preço me parece um pouco difícil, ainda hoje. A gente precisaria ter preços para uma série de serviços que o sistema precisa e que nem tudo vai ser capturado em preço. Se a gente pensar num leilão que a gente tenha como produtos e, respectivamente, preços, potência, energia, reserva, regulação primária, secundária, black start, redução de emissões e tal, são leilões que podem ser combinatórios, no jargão aqui do, do economês, na teoria de leilões, mas leilões complexos. Então, como é que a gente vai conseguir encaixar Aí, voltando à sua pergunta anterior, os distintos produtos que o sistema precisa e que têm seus preços, como, por exemplo, potência e energia, só para pensar em dois, tá? entre as fontes que dão potência e energia de maneiras diferentes, já é um baita desafio. Quando a gente soma isso a despachabilidade, modulação, redução de emissões, reservas e outras características, a complexidade aumenta. E é tudo isso que a divisão de demanda por fontes nos leilões tenta resolver de uma forma, obviamente, mais simplificada e implícita.
0: Luiz, uh, o governo anunciou hoje, 27 de outubro, que vai abrir uma consulta pública para o leilão de margem de escoamento. certamente também inédito no Brasil e visa possibilitar a contratação, pelas usinas, de pontos de conexão no sistema interligado nacional. A proposta apresenta uma solução para gerenciar melhor a capacidade limitada de transmissão no país?
1: Essa proposta, sem dúvida, ela é um grande avanço para permitir um melhor equacionamento de um problema que é absolutamente global. A existência de mais renováveis do que a capacidade do sistema de transmissão de absorvê-la é um problema que não é exclusivo do Brasil. Isso hoje ocorre no Brasil, no Chile, no México, na União Europeia inteira, nos Estados Unidos, com volumes até muito mais expressivos, o que só reflete a competitividade das renováveis e a necessidade do sistema de transmissão evoluir mais rapidamente, porque a geração está sendo construída de forma mais acelerada do que a transmissão. Hoje a gente constrói uma eólica uma solar em muito menos tempo do que a gente constrói uma transmissão. E no Brasil a gente tem essa aceleração muito potencializada pelos subsídios e incentivos que existem, que geram a chamada Corrida ao Ouro. Essa proposta de leilão de margem, ainda faltam detalhes a serem anunciados pelo Ministério, mas eh, o Brasil já fez leilões de margem, tá, no passado, em vários leilões de energia, então ela não é tanto uma novidade para a gente, aqui nós brasileiros, mas ela é sim uma novidade, eu acho, pela forma como ela será aplicada. E aí a gente precisa de mais detalhes para poder analisar. Mas me parece um movimento correto Sim, para a gente conseguir ordenar um pouco melhor essa entrada das renováveis no Brasil.
0: Falando agora sobre o mercado de gás natural, a nova lei do gás foi publicada em abril de 2021 e pretendia criar condições para a abertura do mercado. Mas desde então não houve uma grande diversificação na, na oferta de gás. A Petrobras continua sendo a maior fornecedora de, do mercado e, em muitos casos, a única viável. O que falta para abrir, de fato, o mercado entregar aquele choque de energia barata que o governo havia prometido quando a lei do gás foi sancionada?
1: Olha, qualquer movimento em um segmento de infraestrutura pesado, né, como gás natural, assim como a energia elétrica, ele não produz resultados de uma hora para outra. Ele demora tempo. né? Na própria modernização do setor elétrico, muita gente tem na cabeça que a modernização ela é um processo que você estala o dedo e o setor fica moderno de um dia para o outro, né? Mas não é isso, né? Essa modernização ela leva um tempo porque depende de ações e que pelo volume de investimentos associados a essas indústrias demanda um tempo para para é, realizar. Então, no caso do gás não é diferente. Então, o novo mercado de gás é um movimento que eu acho bem positivo e é um movimento que na minha opinião já deu alguns resultados interessantes. Eu acho que a gente já tem, por exemplo até através das transportadoras, muitos movimentos para criar novos produtos, na linha de utilizar a capacidade disponível e tudo mais. Mas existe pouco investimento em infraestrutura. E muito da necessidade dos novos investimentos de infraestrutura ou do benefício da lei do gás vai vir dependendo da regulamentação dessa lei. Essa lei ela tem uma demanda muito grande na ANP, ela tem uma demanda muito grande de regulamentação de temas ali que não são triviais e que são adversamente potencializados no Brasil por discussões mal definidas pela competência do Estado ser bastante forte em muitos temas em relação à União. O Estado, no mundo do gás natural, ele tem uma voz, tem uma competência para opinar sobre muitos assuntos que na energia elétrica isso não acontece, por exemplo, a pauta mesmo, tarifária e a pauta do seu marco regulatório de distribuição. Então, na minha visão, eu acho que a lei do gás, o novo mercado de gás, ele ainda está começando a um trabalho muito grande que ainda tem que ser feito e que ainda vai levar um tempo para que a gente tenha benefícios ao consumidor final. A boa notícia é que a gente tem um crescente interesse de novos entrantes, a gente tem um crescente movimento de, de empresas existentes no Brasil, e vai caber muito à Agência Nacional do Petróleo em regular de uma forma infralegal as condições para que a gente tenha livre acesso e competição sem a criação de novas atitudes anticompetitivas, novos monopólios, monopólios regionais, oligopólios. A atividade, eu acredito, que está muito ainda na mão da regulação infralegal e começando. E eu não acho que a gente vai ter um resultado é, pragmático antes de o final dessa década em termos de benefício para o consumidor final. Tem um longo caminho aí pela frente.
0: O CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, aprovou em agosto a criação do Programa Nacional do Hidrogênio para incentivar a indústria. O Brasil já tem alguns projetos de hidrogênio verde em andamento, mas o combustível tem um custo de produção muito alto. Como o senhor avalia as perspectivas para o desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil?
1: O, o grande charme do hidrogênio verde é, através da energia renovável, barata, a gente conseguir, com o eletrolizador, que é uma maquininha que separa basicamente os átomos do hidrogênio é, da molécula, do oxigênio, né, com o uso da água, né, produzir um hidrogênio com zero conteúdo de carbono na ponta da produção. Hoje o hidrogênio verde é caro, ele custa aí, 6 dólares por quilo, e o hidrogênio produzido pelo combustível fóssil, sobretudo o gás natural, custa na faixa de um dólar e meio a dois. Então, esse hidrogênio verde ele tem que cair aí na faixa de 65% é o seu preço para poder chegar perto da competitividade do hidrogênio hoje para o combustível fóssil. Hidrogênio é uma novidade. Tá? A grande novidade é que o custo das renováveis caiu muito, e quando o custo da renovável caiu muito, se o custo do eletrolisador cair muito também, a gente tem uma combinação que pode sim entregar um hidrogênio de baixíssimo carbono competitivo. Há muitas dúvidas sobre a velocidade da queda do custo do eletrolisador e muitas dúvidas sobre a capacidade das renováveis de entregar de forma firme a eletricidade que o eletrolizador vai demandar, porque o eletrolisador vai funcionar ao fator de capacidade de 90% para produzir hidrogênio barato. Mas não tenha dúvida que no hype do hidrogênio, o Brasil é um grande país e bem potenciado para transformar esse hype em hope, né? o buzz, na esperança. Porque nós temos o recurso renovável, nós temos escala, a renovável no Brasil é a tecnologia mais competitiva, mas eu acho que ainda falta um pouco de avanço tecnológico e incentivos que países desenvolvidos como a Alemanha os Estados Unidos vão dar. Finalmente, também acho que o Brasil não deve ficar preso no hidrogênio a uma rota tecnológica. O Brasil, campeão do etanol, ele deve explorar a rota da produção do hidrogênio a partir do etanol, utilizando toda a indústria do agro, da cana-de-açúcar que a gente tem, que é algo muito particular de alguns países e que pode ser tão ou mais competitivo que o próprio hidrogênio verde. Então, fico com a provocação da gente também tentar encontrar os nossos caminhos. O Programa Nacional de Hidrogênio ele tenta organizar um pouco essa discussão, mas ele está ainda começando. Talvez o principal desafio do Programa Nacional de Hidrogênio seja conseguir mobilizar o mercado e fazer no futuro um matchmaking, um encontro entre oferta e demanda para que a gente consiga avaliar o tamanho dessa demanda do mercado de hidrogênio local para ver o que pode ser exportado. Mas é uma iniciativa sem dúvida positiva, super em linha com o que a grande maioria dos países no mundo vem fazendo nessa agenda.
0: É, o programa também engloba outros tipos de hidrogênio, inclusive o marrom o preto obtido através do carvão mineral e o azul que é obtido atra através do gás natural. Num cenário de transição energética, é um erro do Brasil incentivar esse tipo de fonte?
1: Não, eu acho que o Brasil ele é o campeão mundial de energia limpa, né? a nossa energia limpa chefe é a hidrelétrica, né? ela não é verde, ela é azul, mas é um privilégio da gente e o Brasil tem uma matriz energética hoje que muitos países gostariam de atingir em décadas, né? procuram atingir em décadas. E o Brasil ele deve apoiar, na minha visão, a agenda do hidrogênio de baixo carbono. E esse hidrogênio no mundo ele terá conteúdos de carbono diferentes. E eu acho que não faz sentido a gente se amarrar numa rota só tecnológica e perder a oportunidade de talvez competir com outros países que vão também apoiar hidrogênios com distintos tons de cinza. Vai, para a gente fazer uma metáfora aqui. Hoje, os Estados Unidos, através do, do Inflation Reduction Act, está colocando muito dinheiro na mesa, muito subsídio para o hidrogênio, e o que os americanos fizeram foi um subsídio que ele crescente de acordo com a intensidade, a redução da intensidade de carbono do hidrogênio associado. Ou seja, quanto mais limpo o hidrogênio, mais incentivo ele tem do governo americano. Esse é um programa inteligente, que se der certo vai certamente motivar uma grande indústria lá, que o Brasil pode se beneficiar no futuro trazendo equipamentos baratos e que podem criar nossa indústria de hidrogênio aqui. Mas eu é, defendo que a gente não se amarra a uma rota tecnológica e sim que a gente tenha uma multiplicidade de opções para que a gente possa casar com um bom problema que o Brasil tem, que é ter uma multiplicidade de candidatos para a oferta de expansão de energia nesse país.
0: Outro grande tema do setor de energia é a regulamentação da eólica offshore, que inclusive tem muita sinergia com hidrogênio. É, como o senhor avalia as diretrizes que foram publicadas pelo governo?
1: O, o governo escolheu um caminho, né? existem vários caminhos na eólica offshore, o governo escolheu o um caminho de fazer a licitação das áreas, né? da cessão do uso das áreas para a exploração da eólica offshore. Outros países fazem diferente, outros países até fazem um concurso de beleza para escolher quem é, segundo alguns critérios, até pouco objetivos, o melhor agente, melhor empresa para explorar aquela área. O Brasil foi pela linha competitiva, o que é coerente com a história do Brasil em situações similares, por exemplo, o desenvolvimento hidrelétrico, né? onde, na época do governo Fernando Henrique, as áreas eram licitadas para quem queria desenvolver hidrelétrico em determinados rios. Eu acho isso positivo. Acho que o governo está trabalhando, acho que ainda existe ainda um chão pela frente nesse mundo da eólica offshore, pois o casamento com a indústria do hidrogênio não é imediato, né? sobretudo porque um número muito importante é que para o hidrogênio verde ficar baratinho, o eletrolisador tem que funcionar praticamente na base, o fator de capacidade 90%. E a eólica offshore, por melhor que ela seja, vai ter um fator de capacidade de mais 60%. 70, vai, 65. Então, tem um espaço aí que precisa ser preenchido por ou combinação de fontes em áreas com regimes de vendas complementares ou por combinação de tecnologias. E na questão do hidrogênio, existe uma grande discussão na qual o Brasil vem ocupando um importante espaço através da CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é a certificação da energia que vai atender a planta de hidrogênio. Hoje o mundo quer medir, qual é a intensidade de carbono da energia que é usada para atingir o hidrogênio. Essa metodologia de certificação a nível global não existe ainda consenso. Então, eu acho que esse casamento ele tem um pouquinho mais de tempo para frente. Mas eu acho que a óleo offshore está ganhando o momento e ela, sem dúvida, vai encontrar o seu caminho aqui, com muito interesse de muitos atores, principalmente nas empresas de óleo e gás, as empresas de petróleo, que estão supercapitalizadas agora, um panorama energético no mercado internacional de preços né, muito altos e que tem muita sinergia também com a sua própria infraestrutura de produção de óleo e gás é, offshore. Então, pode ser que eles sejam players muito relevantes no Brasil, como já são em outros mercados também. Eu acho que é positivo para a gente ficar de olho.
0: É possível esperar leilões de sessão diária já em 2023?
1: É, eu acho que o leilão da sessão diária pode vir em 2023, mas, mais importante do que o leilão da sessão de área, é o leilão da comercialização da energia. Porque de nada adianta você ter a área e não ter a comercialização do produto que aquela área se dispõe a produzir. E aí é que entra uma discussão interessante, que o Brasil tem que ter muito cuidado sobre a forma como um eventual leilão de energia vai ser feito, se é que vai ser feito, para a gente não criar mais excesso de oferta, né? ou comprar mais energia que não será necessária, até mesmo em detrimento a outras fontes que possam ser mais competitivas. Então, essa equação é a equação que o governo vai ter que começar a pensar a partir do próximo ano. A gente precisa comprar oferta quando há demanda e a gente tem que tomar um cuidado para não introduzir um risco no leilão de sessão diária, no ganhador desse leilão, de não ter um mercado, vai, para comercializar a energia associada é, por uma questão ligada aí ao mercado de energia elétrica.
0: É, nós falamos aqui de vários setores dentro do mercado de energia. Como o senhor avalia o cenário de investimentos nesse mercado e quais setores devem atrair mais investidores nos próximos anos?
1: Olha, é, realmente, eu, eu trabalho com praticamente uma série de investidores, né, de perfil muito amplo, no Brasil e em todo o mundo. E o Brasil é um país muito interessante porque o Brasil ele tem, em primeiro lugar, um ambiente institucional sano e funcional. O Brasil tem um longo histórico de respeito aos contratos e o Brasil tem escala. Né? Então, qualquer movimento no Brasil ele é grande comparado com alguns de nossos competidores. Eu vejo um ambiente aqui bom. Naturalmente, nós temos algumas preocupações de investidores, mas que também ocorrem em outros países. E eu acho que o Brasil ele tem tudo para se consolidar com o seu potencial de fontes de produção, diversidade de consumo, infraestrutura logística, portuária e de transmissão, como sendo um grande protagonista nessa transição energética, essa nova economia de baixo carbono. Eu vejo hoje muito interesse em investimentos em renováveis, muito interesse em investimentos na indústria também de óleo e gás, muito interesse em transmissão, na base de consumo o interesse é bastante grande, está na indústria eletrointensiva, sobretudo, mas a combinação do Brasil ser o país da energia, o país de uma infraestrutura portuária boa, e um país que pode ter um papel e deve fundamental na indústria internacional energética, nos coloca muito bem posicionados nessa corrida pelo hidrogênio também, que é algo que pode ser talvez aí um grande passaporte para Caso vingue, né, caso fique realmente competitivo, caso vire hope e não seja só hype, nos reposicionar na indústria energética global.
0: Por último, nós estamos falando em 27 de outubro. O segundo turno das eleições será em 30 de outubro. Como o senhor avalia as propostas para a área de energia das campanhas do ex-presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro? E quais serão os principais temas da agenda do governo em 2023?
1: Olha, eh, ambos os candidatos não existem propostas muito detalhadas sobre o setor energético, as propostas são mais genéricas, né? Então, eu acho que a gente sabe muito bem o que que os candidatos concordam, o que, que eles discordam, sobretudo numa agenda mais de privatização, livre mercado, mas eu acredito que a concordância nos temas fundamentais ela é muito maior do que se imagina. Na minha visão, a resiliência climática ela é um tema que vai fazer parte de qualquer agenda, minha visão a abertura do mercado livre ela vai fazer parte de qualquer agenda a portabilidade da conta de luz eu também acho que a busca pela desoneração tarifária vai fazer parte também de qualquer agenda e aonde eu acho que estão nossos pontos de atenção são todos aqueles ligados à melhoria de necessidade de melhoria de governança do setor elétrico ao longo dos últimos anos, o setor perdeu muito a capacidade de resolver os seus problemas internamente e acabou tendo muitas interferências externas, por exemplo, do legislativo, que acabou atropelando alguns ritos e processos do planejamento, do regulador e mesmo da formulação de políticas públicas. Eu acho que a gente tem que recuperar essa capacidade do setor de dialogar e resolver os seus próprios problemas e evitar um mundo onde... Cada segmento de mercado busca resolver os seus problemas no legislativo e a esse sucesso obtido por um agente leva a uma reação de um outro agente que busca uma ação similar e isso acaba produzindo como final uma grande coxa de retalhos para o nosso setor, com dificuldade para o novo entrante, dificuldade e previsibilidade e que tem uma, como consequência uma tarifa mais cara e um setor aquém das qualidades que o consumidor e a sociedade merecem. Eu sou otimista, acho que o Brasil com qualquer governo vai assumir todo o seu protagonismo internacional na geopolítica energética e aproveitar todas as oportunidades que a crise né, na europeia nos está trazendo. E acho que a gente tem que fazer o nosso dever de casa para a gente não perder o jogo para a gente mesmo. Tá? Talvez esse seja o maior desafio, o maior pedido que eu deixo aqui para Papai Noel, para a nossa agenda energética de 2023, que não percamos o jogo para nós mesmos.
0: Chega ao final desta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Luiz Barroso.
1: Eu que agradeço. Um prazer enorme conversar com vocês. Muito obrigado pelo espaço, numa pauta tão complexa, porém tão importante para a sociedade. Obrigado.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio Poder 360, em Brasília, em 27 de outubro de 2022.